0: Começa agora, Sala de Prosa, com os pastores Jeremias Pereira da Silva e Hernandes Dias Lopes. Produção, Luz para o Caminho. Ô mestre, tem gente que diz assim, igreja grande é ruim, o que, que é isso? É ruim
1: esse pensamento.
0: <risos> o seu almoço, paga seu café, paga sua janta.
1: A igreja grande é uma bênção, porque significa que pessoas estão sendo convertidas, pessoas estão sendo atraídas, pessoas estão sendo evangelizadas, discipuladas e gente está sendo salva. Oh, aleluia! É,
0: e o cara que não quer igreja grande, ele não pode orar para converter ninguém. Não,
1: e vão, Vamos ficar desse tamanhozinho mesmo. Vamos esperar <risos> morrer
0: um e falar agora o senhor pode pôr mais um. O
1: <risos> oh, mestre, o que é uma igreja pequena? Bom, igreja pequena tem muito a ver com mentalidade. Bom dizer, uma igreja sempre é relevante, não importa se ela é pequena ou grande, porque Tempo às vezes numérico. é pequena, é, porque às vezes é pequena porque está começando. O que não pode é uma igreja encroada. Oh, Ó, é, que... isso é conversa... De bolo, de cozinha. de menos, é. o Mestre tá,
0: está tá na culinária agora, é atenção culinária. você.
1: O que é uma igreja encroada? Croada. É uma igreja que estacionou, que se acomodou, que acha que é isso mesmo. Tem uns que diz não, é, não tem eleito nessa cidade. <risos> E, Os eleitos e, estão tudo em não, outra outras... igreja. <risos> então, outros não, se Deus quiser fazer a obra, vai fazer. Eu não preciso ficar aí me estressando. Eu não preciso evangelizar, evangelizar, eu não preciso evangelizar, nem orar para converter orar. ninguém. Então, as pessoas se acomodam e botam toda essa conta na soberania de Deus. Quando, na verdade, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. De pregar, de discipular, de assistir, de acompanhar, de visitar, de aconselhar, de carregar no colo. Né? Oi, gente boa. Então, o que é melhor? Participar
0: de uma igreja pequena. Quando fala igreja pequena, em termos numéricos, mestre, o que, é que você ouve por aí?
1: É, se você perceber, 80% ou até mais das igrejas no contexto do Brasil são igrejas pequenas. Uma igreja de 100 membros, 150 membros no membro. máximo. É, é.
0: Então, quer dizer, uma igreja com 250, 300 membros já está grande. É, porque
1: veja bem, pastor, uma igreja que ela é pequena no sentido numérico e também pequena no que, no que tange ao orçamento... E, e, a, e as instalações... instalações ela, ela perdeu a capacidade de impactar o seu bairro. E tem que ter investimento. Você tem que construir, você tem que ter uma sala de escola bíblica dominical adequada, você tem que ter um som... De qualidade, você tem que ter um ar-condicionado num clima quente. Então, tudo isso custa recurso. Então, por exemplo, você não é um cristão, por exemplo. Você tem que ser o filho pequeno. Você quer ir para uma igreja que tenha estrutura? Ministério infantil. Infantil. Não tem. Essa igreja não tem a oferecer. Chega lá, o som está ruim, está péssimo, parece uma caixa de abelha. E o banheiro? O banheiro é sofrível. Então, a pessoa não sofrível, vai... Sofrível, mesmo. é
0: um elogio.
1: É sofrível, elogio. <risos> então, é preciso que a igreja tenha recursos para fazer investimentos para o crescimento. Distribuir bíblias, distribuir literatura. Ter é, câmeras para câmeras transmitir, pra transmitir online. online.
0: Então, a igreja precisa crescer. Precisa crescer. Aí a igreja cresce o povo fala assim, ah, eu queria minha igreja que era tamaninho que eu cheguei
1: Conhecia aqui. todo mundo. Conhecia
0: todo mundo, porque a igreja tem adoração, né, mestre? Todo o povo tem que reunir para adorar é, o Senhor. É. O culto comunitário, aquela é. substância. É. E pastores são empolgados com muita gente. Fala sério. Claro. E é bênção você participar de um culto com muita gente. Agora, o que é... Pre... Ô, oh, menino, deixa eu te contar, nós participamos de um culto prebiteriano, 150 anos na Bahia. 4 mil pessoas. Quatro mil pessoas. Sete horas de culto, menino. E ninguém saiu. Ninguém saiu. <risos> Nem para beber água. E eu fiquei sabendo, mestre, que isso é só um recorte. Que tinha uma sala com senha olhando a televisão, outra sala com 100, e que tinha uns 150 andando para lá e para cá, porque não dava para eu... entrar em lugar nenhum.
1: Olha aí, olha aí. Agora, uma igreja grande numericamente falando, ela precisa ter um trabalho de pequenos grupos, porque todo mundo precisa de relacionamento, nem o pastor conhece o nome de todo mundo. Ah, isso é ruim, não, não é ruim não, porque o pastor, ele tem outros pastores que cooperam com o ministério outros uh, 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 líderes de grupo, pequenos grupos, que, que ajudam o pastoreio da dele. igreja, claro.
0: Então, gente boa, numa igreja em que você diz, ah, o pastor nem sabe meu nome, não reclame, porque todo mundo orou para essa igreja crescer. E agora que você chegou aí, você chegou porque Deus, na sua soberania e misericórdia, concedeu tanta coisa a esse lugar. Então você precisa se envolver aí, o pastor e os, e os líderes, os pastores o conselho, a diretoria, está pensando em como organizar essa igreja de tal maneira que você tenha comunhão, é, cuidado,
1: atenção. Quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro é, básico do crescimento da igreja, eu vejo ali estratégias, a obra de Deus e estratégias humanas. Você tem três igrejas que foram igrejas é, 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 estratégicas do crescimento. Jerusalém, Antioquia da Síria e Éfeso. Certo. Então eu acho que cabe a nós, como quanto denominação, com quanto igreja, pensar estrategicamente também. Se nós plantarmos igrejas estratégicas em lugares estratégicos, elas vão influenciar a sua micro-região. Você pega Éfeso, por exemplo, que enquanto Paulo esteve lá, igrejas foram plantadas na província. Né? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis. Por quê? Porque tinha uma igreja núcleo que tinha condições de atingir aquela região. Se você pega uma igreja, dez igrejinhas fraquinhas, e hoje eu estava conversando, há pouco de dia estava conversando com um líder da nossa região, dizendo o seguinte, o orçamento médio das nossas igrejas aqui de... 10 mil, 12 mil, 15 mil. Não dá para pagar as contas da igreja. Então, ela não tem recurso para comprar um terreno, para alugar um salão, para abrir uma nova frente. Então, então, limita o crescimento.
0: Então, você não reclame que está na igreja. A nossa igreja não cresce. Você ora todo dia por ela crescer? Você se colocou à disposição da liderança para servir. Agora a igreja cresceu. Ah, não estou conhecendo mais ninguém. Mas aí tem pequenos grupos, tem ministérios nessa igreja que você deve servir. Ah, mas ninguém me chamou. E aí, mestre?
1: Você não precisa ser chamado. Você já é chamado. Você já é chamado e você precisa se apresentar. Falar, Eu sou membro dessa igreja, quero participar de um pequeno grupo. Onde que vai ser? Onde que tem um perto da minha casa?
0: E quando você subir o endereço, chega lá. Chega lá. Não é? Às vezes, mestre, isso começa assim. Num culto público com multidões, ou com 200, 300 pessoas, 500, mil pessoas, às vezes quem senta do lado é estranho. A pessoa não o cumprimenta. É. Poderia cumprimentar e dali nascer uma grande amizade.
1: Exatamente. Até um casamento, hein, irmão? <risos> O grande ponto aqui que nós conversamos num outro bate-papo aqui. Eu sempre estou esperando que o outro tome iniciativa. Eu vou tomar iniciativa.
0: Olha, deixa eu dar um toque nos pastores. Às vezes, mestre, eu estou num lugar, o pastor entra e ele entra assim, toque, 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 toque. Chega mais cedo, um pouquinho. Mas sai mais tarde... Sai mais tarde, chega mais cedo, cumprimenta os, os irmãos que estiverem. Não vai estar todo mundo, mas tem alguns que você cumprimenta, que você acolhe. Oh,
1: Jeremias, eu, a, sua, a sua experiência deve é ser muito parecida com a minha nesse sentido. Que a gente gosta de gente. Gosta, gosta de meu. gente. Eu sempre gostei de chegar na igreja mais cedo. E, via de regra, eu sou um dos últimos a sair. E percebo que muitas coisas pontuais, absolutamente necessárias, aconteceram ali naquele momento, antes do culto ou depois do culto. E foi o melhor da noite para aquela família, para aquele indivíduo, para
0: aquela pessoa. Exatamente, exatamente. Ei, você, participe de uma célula na sua igreja. Esse nome não é nome feio, não, é nome bonito. Participe de um pequeno grupo. Envolva-se, sua vida vai brilhar e Deus usará os dons que ele te deu para fazer brilhar o evangelho da cruz e da ressurreição. Aleluia. Amém. Amém. O mestre, eu queria pedir para você orar para enviar esse povo todo para o pequeno grupo.
1: Pronto. Agora. O que não
0: tem e o que tem
1: multiplicar. Aleluia. Amém. Vamos lá. Deus amado, nós te agradecemos por causa da bênção da salvação em Jesus. Amém. O privilégio de sermos igreja e pertencermos a uma igreja, o privilégio deus de estarmos envolvidos com as coisas lá do alto. A bênção, Deus, de participar de um pequeno grupo, amém. de estudar a Tua Palavra, de ter comunhão, de conhecer novas pessoas, de exercitar os dons que nos deste para a edificação do corpo de Cristo. amém. Ó oh, Deus, encoraja aqueles que estão conosco amém, agora a Senhor. serem membros da igreja, ativos, dinâmicos, operosos, presentes, participativos, e que eles possam abrir a sua casa para acolher um pequeno grupo, que eles possam ter disposição de ir e de ser uma bênção de estar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Um abraço, gente boa. Tchau, gente.
1: Um abração.
0: Programa Sala de Prosa um programa de luz para o caminho e da oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Luz para o caminho o Evangelho de Cristo através da mídia.